0: Og det første, jeg tænker, hvis nu hans poter de glider ind på de glasskår der ligger derinde, så, kan man sige, så falder han jo ned, og så rammer hans mave de glasgårde der sidder på ruden, og så bliver han skåret op. Men der insisterede han simpelthen, og det viser lidt om, hvad, hvad stof han har gjort af i min verden. Det var, det var noget rigtig skræmmende at gå i, for at se det
1: pindte. I nærmest nedbrændt landegendom er luften tung af sod og røg, på gulvet ligger glasgård og resterne af en udbrændt stue. Huset skal undersøges af politiet, for spørgsmålet er, om branden kan være påsat. Derfor har efterforskningsteamet tilkaldt en firebenet ekspert. Det er brandhunden Aske, som er trænet i at opspore rester af brandbare væsker. Der findes kun to brandhunde i det danske politi, der sammen med deres hundefører rykker ud til brande i hele landet. Et fuldstændig afgørende redskab for politiets efterforskning af branden. Reporter på Døgnerborden, Josefine Pil, tager sammen med brandhundefører Claus Vorsøg på træningsbanen og ser, hvordan den toptrænede hun arbejder. Og så skal vi møde den kun 6 måneder gamle labradorvalp, Anton. Han skal om få dage til eksamen for at finde ud af, om han kan fortsætte sin træning til brandhund eller ej. Han kan potentielt blive den første labrador, der kan bære titlen som brandhund.
0: Godt, dreng. Jeg hedder Claus Vorsø. Jeg er 47 år gammel. Jeg bor i Herning, og jeg er ansat som det, der hedder brandhundefører under NKC, som står for National Kriminalteknisk Center. Det kan vel det, vi kalder kriminalteknikere i i daglig tale. Og jeg har været politimand siden 1999.
2: I 16 år arbejder Claus som patruljehundefører, indtil han pludselig får øjnene op for et andet speciale.
0: Jeg får en, et præg om, at der blev slået en ledig stilling op som Brandhunde før i starten af 2020, hvis jeg lige husker helt rigtigt. Og der har jeg lige lagt mig i sengen efter nattevagt, og det sige klokken er nok omkring halv otte om morgenen. Og der tikker den der besked ind på min telefon, lige inden jeg falder i søvn. Og det gør simpelthen det, at jeg er pokkersværd ved at falde i søvn, fordi så begynder tankerne jo at køre ind i hovedet af mig, at det er en stilling, jeg skal søge. Ja, det er det. Hvad jeg skal jeg skrive i ansøgningen? Så begyndte jeg allerede at forme ansøgningen ind i mit hoved, og det er jo et eller andet sted en stilling, jeg har gået og og har haft lidt de tanker siden 2017. Men de har ikke hørt, der skulle komme en, så jeg er bare glad for, at der kom lidt i stilling, og så må man jo pinden og så prøve at gøre sit bedste.
2: Efter Claus har sendt sin ansøgning afsted, så bliver han kaldt til samtale. Og så går han eller spændt og venter på svar.
0: Jeg gik hjem og Det Jeg tror, jeg støvsugte i en time. Jeg gik virkelig længe med den der støvsuger, fordi jeg gik og ventede på en mulig oprindning, om jeg har fået stillingen af leg. Og jeg er så den sidste, de ringede til, med den glædelige nyhed om, at at jeg har fået stillingen, så det, det blev fejret. Det er jeg virkelig glad for. Min familie griner lidt, jeg har nogle gange lidt let til tårer, men det var lige før jeg knævede en tårer. Altså det er jo igen, når man har sat sig i et eller andet mål, så, kan man, så vil man også gerne have det. Men jeg har også indstillet mig på, at selvfølgelig bliver det ikke mig. men prøver at beskytte sig selv lidt, men jeg blev virkelig, virkelig glad.
2: Og når man bliver ansat som brandhundefører, kræver det selvfølgelig også, at man har en brandhund.
0: Aske, ham møder jeg jo første gang, da han er godt et år gammel. Øhm, og jeg kan huske, at jeg tænker, at det var godt nok en, godt nok en stor vild hund. Men flot hund. Det er faktisk det, det, er det jeg husker allerbedst for Aske. Og min familie møder ham også. Så jeg kan huske at min kone og mig. Vi snakker om på vej hjem, at, er, at han er godt nok øh, han er lidt vild. Men øh, han er jo dygtig. Og så er han forholdsvis stor. Han er meget små, 40 kilo, og har nogle meget sådan lidt guldige øjne, der, der kigger meget intensivt på en. Og nogle pokker store fødder. Og så har han sådan en mors plet på hans tunge. Den har altid tungene hængt ud af halsen. Så når han står og kigger på hende, så får man altid øje på det der sorte mærke, så han er til at kende. Typisk, hvis jeg kommer på et brændsted, så er det egentlig ikke nødvendigt at give ham nogle kommandoer for at sætte ham i gang. Det er, så når jeg tager tøjet på, og min maske og min og så ved han godt, hvad vi skal, og så er han faktisk allerede i gang med at arbejde. Så det starter allerede, når jeg tager ham ud af bilen.
2: Skal vi se, så sidder hundene simpelthen ude i bilerne herude. Går lige rundt om her. Og så er det. Så er det skal vi først skal have med
0: ind. Vi tager Aske ind først. Det er jo nogle gange, han bliver lidt snydt, når han ligesom er den gamle og rutinerede, Så har man lidt fokus på den lille. Ojej. Og det er egentlig vigtigt at få brugt den tid, man skal med ham
2: også. Ja. Og skal øh, hopper jo noget og er meget opmærksom på klaus. her.
0: Sådan. Så gør vi altid det, vi lige får dem luft
2: en forlat kontorbygning på over 150 kvadratmeter skal vi i gang med dagens vigtige træning. Her har Claus gemt nogle få drupper benzin, som den voksne brandhund Aske nu skal finde. Og benzin er bare en af de brandbare væsker, som hundene bliver trænet i at opspore.
0: Jamen, jeg har en lille kasse, som jeg har tabet ind, og der står de, de forskellige brandbare væsker, vi ligesom kan søge på. Jeg kan ikke komme ind på helt præcis, hvad det er for nogle væsker, men der er flere forskellige typer, og det er jo sådan de mest gængse. Og den ene af dem, det kan jeg jo godt røbe, det er benzin. I dag, der har vi lagt den, den rene form ud, det vil sige, at vi tager en pipette, og så lægger vi nogle, nogle, nogle dryp ud, hvor vi synes, det giver mening. Og så henter jeg aske, og så får han sine potesokker på, som er de her gummifutter, han får på for at beskytte sine sin poter mod glasgård og søm, og hvad det ellers kan være inde på sådan et brandsted. Og så bliver han egentlig sat til at, at søge derefter. Aske.
2: Claus han kalder lige Aske hen, så han sidder ved siden af ham, og han får lige en godbid. Ja,
0: her. Ja. Nu er det jo træningen, vi har gang i. Så har jeg sådan en lille klikker, som jeg belønner ham med. Og når jeg klikker på den, så ved han ligesom, at han har gjort det rigtige. Og så kommer han tilbage og får sin belønning. Klikkerne bruger jeg aldrig på et rigtigt brændsted. Fordi jeg ved jo i sagens natur ikke, hvad det er, han finder.
2: Så nu følger vi simpelthen efter uh, Claus og Aske her
0: man kan jo selvfølgelig godt hjælpe ham lidt. Nu får han lige lov at arbejde lidt. Der er ikke ret meget væske herind, og det er et stort område, men nu får han lige lov at undersøge stedet.
2: Aske tonser rundt i lokalet med næsen klinet til gulvet.
0: Nu kan jeg høre på, at man nu begynder at han at intensivere. Han er inden for to meter af det. Og der ligger en enkelt ruk. Politiet brandhunde, brandhund de er jo super vigtige på den måde, at det er et hammerende effektiv redskab. Før min tid, men der har jeg lavet mig fortælle, at der kravlede man jo lidt mere rundt på alle fire og skulle snuse i alle hjørner, for at finde ud af, hvor der eventuelt kunne være en lille altså færdig benzin, som den menneskelige næse kan opfange. Og hundens næse, den er jo over to millioner gange bedre end vores, så det er jo ingen grund til at konkurrere med den. Så det man så fundet ud af, at brændhundene, det er jo de faktisk hammer effektive til. Man kan sige, at hvis du har sådan en stor lagerhal på 500 kvadratmeter, så vil det jo tage os, hvis vi er to mennesker, det vil tage rigtig lang tid at få det undersøgt. Og der er hundene bare et effektivt redskab, som måske kan finde det på to minutter, fem minutter, 10 minutter. Og så har vi en ret høj hydrate i samtid med Så de har kortet rigtig, rigtig meget af arbejdstiden med branden og gjort det noget mere sikkert.
2: Mens Askeleder efter spor i den nedlagte kontorbygning, ligger en lille valp på kun 6 måneder og hviler sig i bilen.
0: Anton, det er min nye opkoming Brandhund forhåbentlig. Hvis alt går vel til næste uges test, så skal han fortsætte sin træning til at blive sige, den første Labrador-brændhund i Danmark i hvert fald. Og det, der er lidt specielt med mentaltesten og deres fotografering, det er, det er en stopprøv. Der er ikke mulighed for at revurdere og gå op igen. Så det er knald fald på dagen. Der skal det store slag stå. Lad os se, om han vil ud at lave lidt, lille Anton. Anton, han er kuldsort, og med nogle store flappe ører, der altid sidder forkert. Det er en eller anden måde så det er noget til stor morskab for familien derhjemme. Og så har han sådan nogle spøvelsesøgne, så han ser egentlig sådan på en måde lidt uhyggelig ud, og sådan en lille spidsmus. Nogen siger, at han er en grim hund, jeg synes han er jordens pæneste hund. <laughs> han er jo en nogen hund, en teenager kan vi godt kalde ham. Han er altid i gang. Hej, ven, Hvad så happy var. Ja, du er du glad?
2: Ligesom Aske, så skal lille Anton også trænes i dag. Men fordi han stadig er under oplæring, er hans træning noget mere simpel.
0: Hey, sæt. Rolig. Så kan det godt at vi er nødt, være, at vi er nødt til at inddrage Josefine lidt i det her træning her.
2: Ja, ja, du siger bare, hvad jeg skal.
0: Ja. Vi holder det simpelt. Så. Nu, se. nu får jeg en halsbånd på. Og en snor. Ej, nej, nej. Og så får du lige lov at holde ham, hvis du kan det. Ja. Så vil jeg gerne have lidt søgemønster på ham. Og han er jo okay glad for bolden. Så går jeg simpelthen ind og gemmer en bold ind i køkkenet lige herinde. Mm. Hvis du bare står der med ham.
2: Ui, så bliver vi her. Ja. Sæt dig.
0: Så gemmer jeg en bold herinde i et sted. Sådan der. Og så prøver vi at sætte ham i gang med at søge herinde. Søge. Se, der fik han og han fik lidt af færden der, da han gik forbi. Nu får han lidt lov at arbejde
2: lidt. far farer rundt i lokalet med snuden begravet i gulvet. Han snuser og snuser for at få færden af bolden.
0: Alle politiets hunde skal igennem en mentaltest imellem 6. og 7. måned. Men det er sådan lidt, hvordan hunden har det med, med mennesker, altså socialt. Og det er lidt med noget og hvor man gør den lidt bange. Nogle høje lyde. Så det viser sådan lidt om koncentration og evner til at begå sig i miljøet og i mørke op ad trapper. Det vigtigste punkt for mig på mentaltesten, det er sådan set den, der afreaktion. Politiets huden kan godt blive rigtig, rigtig forskrækket, men hvis de har en god afreaktion imellem hver øvelse i mentaltesten, så kan de egentlig blive rigtig, rigtig forskrækket. Bare de er rigtig gode til at få, at det var bare det, og så ligge det ind på en hylde og så render og så tager vi næste øvelse. Og det kan vi ikke rigtig sige noget om, sådan eller andre hunde. Der er nogle gange hundene, så akkumulerer de det bare op i hovedet, og så på et tidspunkt, så bliver det bare fyldt, og så kan de have forskellige reaktioner. Nogle de kan blive sure, og nogle de er passive, og nogle de er og det er meget forskellige. Og det vil vi helst ikke ud i. Den må rigtig gerne blive mega forskrækket, men den skal bare komme over det. Det samme gælder den efterfølgende fotografering. Man vil gerne se, om kroppen er, noget, ligesom er sund og rask. Og det er stopprøver. Det vil sige, at hvis jeg kan ikke stå og bruge undskyldning, at han har en dårlig dag, og det var ikke lige hans, og det var ikke hans tur. Det er på dagen, og der skal hunden simpelthen bare levere det, som er minimumskravet. Og hvis ikke den kan det, så er det farvel og tak, og så er det ud med Anton og så ind med en ny. Og det har jeg prøvet at forberede familien på, og det er, det er rigtig besværligt hver gang.
2: Hvad sker der med Anton, hvis han ikke består de her to prøver?
0: Jamen, hvis ansagen ikke består hans hans mentaltest eller røgnet, fotografering, så ryger han som udgangspunkt tilbage til kendelen. Det er et scenarie, jeg prøver ligesom at undgå at tænke for meget på, men det er jo en mulighed. Det skal man nok have for 100% af følelser i. Det er jo vel nok gå finde nogle hunde før, der siger, at der er ikke er følelser i det, men jeg tror, de lyver. Det er jo en hund, altså i hvert fald mine hund og også mange patruljehunde. Jeg er jo sammen med dem 24-7, 365. Asger og mig har lige boet på hotel i tre dage sammen, og... Øh, Anton og mig har lige været på ferie sammen med familien. Ikke? Så jeg har rigtig, rigtig meget sammen med hundene. Så selvfølgelig øh, bliver man følelsesmæssigt forbundet til dem. Det tror jeg også et eller andet sted, man skal. Kan, ellers så synes jeg, det er lidt forkert. Og det gør selvfølgelig også, at det er svært, hvis man skal af med dem. Hvor jeg har nogle stykker derhjemme, de bliver endnu mere ked af det. Så der er lidt pres på, må vi nok sige. <laughs> ja.
2: Men inden Anton skal til de to stopprøver... Så skal han først lige færdiggøre dagens træning.
0: Så længe han arbejder, så er jeg faktisk glad. Hvis han går i stå, så her jeg overgjort det lidt. Den, han står faktisk henne ved den. Og det, der undrer mig hver gang, det er, at den ligger som regel lige foran ham og skriver orange, men han, han bruger ikke øjnene, så det er jo faktisk umiddelbart rigtig, rigtig positivt.
2: Så du vil simpelthen gerne have, at han bruger uden næsen. Han skal bruge
0: næsen. Øjnen, yes. det, så går det hen og bliver lidt farligt. Og det er faktisk utroligt. <laughs> Se her. Der var den, ja, dygtig. Du Det ikke se den. Det var godt, er Sådan, super.
2: Så det, der lige skete her, det var, at Anson han søger, søger, søger. Og han er faktisk altså, fem centimeter fra bolden.
0: Ja, det er han er tæt på. Men,
2: men han, han finder den ikke, fordi han, han får ikke lige kigget ordentligt efter. Han bruger næsen. Men hverdagen er ikke kun træning for brandhundene. De skal altid være klar, hvis et brandsted skal efterforskes. Og en dag bliver Claus og hunden Aske kaldt ud til en særligt udfordrende opgave.
0: Ja, altså, jeg blev kaldt til et, en lokalitet i Danmark, hvor det, der har været en brand i sådan en lagerhal, for, hvor der er rigtig mange øh, spiritusplasker. Og, og der er en formodning om, at det er påsat. Og vi kører til stedet, og der er egentlig ikke så meget at se nede i stueplanen. Og så kommer vi ind på lageret. Og der ligger jo så et, et lag fra... 2 centimeter til 10 ti centimeter med, med alkohol, der bare sejler rundt og ligesom kontaminerer de eventuelle væsker, som jeg måske skal finde. De ligger jo under alt det der. Og når flasker de brænder og går i stykker, så sidder der sådan en masse spidser op. Og, dem, og der, der var bare alle muligheder for, at han kunne skære sig og komme til skade. Og hans trædepuder har, han skåret sig på en del gange. Og der var noget, noget tag, hvor asker og mig skulle op og gå i 4 meters højde. Og der er brændt hul i taget, øh, som er sådan en fladt tag. Der er brændt hul i taget, og der er de der fire meter ned. Og så er der et, et vindue, der går lige op foran ham, som er knust. Sådan en ret stor vindue på måske fire gange to meter. Og Aske han viser så interesse for at blive hen til det der vindue. Og der kunne jeg allerede mærke, at min mave den begyndte at trække sig lidt sammen. Fordi der er et hul lige en halv meter til venstre for ham, og så er der faktisk sådan et vindue, der er smadret lige ud. Og der er også fire meter ned på den anden side. Lige ned midt oven i tusindvis af flasker, og der ligger nede. Men så kan jeg godt se på hans adfærd, at der ligesom næsten vil noget mere end bare undersøge det der hul der til venstre for ham. Og han går så helt hen og insisterer jo på at skal helt frem til det der vindue. Så sætter han begge forben ind på indersiden af, af vinduet og træder på vinduesrammen. Og det er først, jeg tænker, hvis nu hans poter de glider ind på de glaskår, der ligger derinde, så kan man sige, så falder han jo ned... Og så rammer hans mave de glaskår, der sidder på ruden, og så bliver han skåret op. Eller så falder han ned af det hul, der er til venstre. Så der havde lige så en lille kaoscenarie kører i mit hoved. Men han går ind lige så sikkert som han nu er, for at markere lige så fint, hvor det er. Og så lægger jeg en pil, og så får jeg ellers ham væk i en fart. Vi ville jo ikke hunden på grund af en, en brandprøve. Men der insisterede han simpelthen, og det viser lidt om, hvad, hvad stofferne gjorde der i min verden. Det var, det var noget rigtig skrammel at gå i, for at se det pindte. Det er jo en træls fornemmelse af maven, fordi der skal så lidt til, at, at hunden han skærer sig. Og det, det vil lade gå ind i de fleste hundefører, hvis der nu sker et eller andet dumt der. Det, der betyder noget for mig, det er ligesom, når hunden han gør det godt, og jeg ligesom tager hjem og siger, åh oh, kæft, hvor var du god i dag, det synes jeg, det er et topmål for mig. Så er det sådan til lige meget, om det er en, det, vi kalder en lille brand ind i vores afdeling, eller om det er en stor og vigtig brand. Så er det simpelthen den måde, det, det hunden den leverer, det er det, der ligesom gør det værd for mig at, at arbejde med det.
2: Vi skal tilbage til cheferhunden Aske, der stadig er i gang med dagens træning og leder efter den ene dråbe benzin i det store kontorlokale. Søge. Ja. Aske søger og søger, og pludselig så stopper han op. Står helt stille med næsen pegnet ned mod gulvet.
0: Og det er der, den ligger. Dygtig. Det var godt. Sådan, der. Super.
2: God. Og hvad tog det for, for asker at finde?
0: Det tog et halvt, minut.
2: et halvt minut. Og det var den ene dråbe. Det er én dråbe. ja. I et 100 kvadratmeter
0: lokale? Ja, der er cirka 100 kvadratmeter her. Det passer nok meget godt, det vi står i her. Så det er sådan som ligesom for at en skole gør gøre lidt, at det egentlig ikke, fordi det afgiver jo rigtig meget færd.
2: Og hvordan kan det være, at Asger er blevet så forbavsende god til det her?
0: Jamen altså... Ja. Jeg er jo nødt til at rose, hvad kan man sige, en lille smule. Han er... Jeg kunne sagtens selv tage rediten for det, men det, jeg er en ganske almindelig hundefører, ligesom alle de andre i, i politiet og i de civile. Så jeg synes bare, at jeg har noget rigtig godt materiale. Og hvis man har noget godt materiale, så er det jo nemt at være, være god. Han har en rigtig god motor. Og nogle gange, kan man sige, hvis han ikke får brugt den motor, så kan han jo gå hen og blive lidt frustreret. Så det er faktisk vigtigt at holde ham i gang.
2: Og så tænker jeg, så skal der jo også noget træning til, skal for, træning for de bliver til. så gode.
0: Ja, det skal der.
2: Ja. Jeg spørger også Claus om, hvad han gør. Efter at Aske har markeret et spor.
0: Hvis det var sådan, at det var et rigtigt brændsted, så ville jeg sætte en, en markeringsbil på. Og så vil vi tage, der har vi nogle i forskellige farver, men det er jo typisk noget lidt fluorescerende farver. Så vil man lægge sådan en her på.
2: Der sætter du simpelthen lige sådan en gul pil på. Ja. Og hvad betyder den? Altså ud at der er fundet et spor selvfølgelig, men, men betyder farven noget?
0: Nej, det er typisk så brændstederne meget mørke sort. Så ligesom den gule pil, den er nem at se. Hmm, det vil de ligge inde i brændresterne, og så vil man tage et billede for ligesom at visualisere, hvor er det, vi har taget prøven fra.
2: Og så, så har du sat din pil der, og er det så dig, der tager en lille prøve, eller er det en tekniker, der kommer ind? Og, det, er,
0: det er lidt forskelligt. Hvis der er tid til det, så gør jeg det gerne selv, øh, og nogle gange, hvis de har tid, så gør de det. Men det er et samarbejde, vi ligesom finder ud af det ud. Hvis det er et lidt specifikt sted, det har gemt så, så vil jeg faktisk gerne selv gøre det, fordi jeg kan nogle gange se, hvis man markerer markeret et lidt sjovt sted, at vi skal lige ned og have fat i noget specielt underlag. Aske, kom. Han er allerede i gang.
2: Han er allerede videre, ja. Aske, han søger op på køkkenbordet nu. Og Det er ligesom, om der har han noget.
0: Ja. Dyk, given. Sådan. Det var godt.
2: Oj. Ja. <laughs> Aske, han jagter sin bold hele vejen ned ad køkkenbordet her.
0: Værsgo, ven. Aske betyder... Han betyder rigtig meget for mig. Det er jo både godt og skidt. Fordi, hvis han ikke gør det godt, så kan jeg godt blive lidt skuffet over, at han ikke gør det bedre, end han gør det. Men jeg kan også godt tage mig selv i at have dårlig samvittighed, hvis jeg har været sur på ham. Der er jeg sgu alligevel sådan lidt en... Der er jeg nok lidt ældre og lidt mere blød i værdierne, fordi jeg kan godt være sur på ham og sætte ham op i hvilen og synes, det er den det største idiot af en hund. Og så går der sikkert lang tid før, og så, så kommer jeg alligevel lidt følelser op i en Det er, han kan stå og kigge på en med de der helt bedårende øjne, han nu kan lave, og så, så bliver man da blød i knæene. Det gør, det, selvfølgelig gør man det. Men jeg har hele tiden den der i baghovedet med, at det er et arbejdsredskab. Og det, jeg tror egentlig ikke, jeg har det sådan inderst helt oprigtigt. Men det er nok en, en kasket, jeg tager på for ligesom at beskytte mig selv, hvis nu han kommer til skade dag, eller vi ikke skal her ham, eller et eller andet. Øh, så det er jo ikke en hund, vi kan sige til... Det er garanti for, at han er der hver dag, for det er jo politiets hund i bund og som jeg bare har hjemme. Jamen, lille Antons og min relation, den er også god. Men vi er også i en fase, hvor vi er ved at bygge vores relation op. Jo mere træning jeg laver med ham, jo mere jeg synes at han, jeg er en fed fyr. Og jo mere kan man sige, tillid får vi til hinanden. Han gør det godt, og han synes, jeg gør det godt, og vi er cool med hinanden så bliver vores relation bare bedre og bedre.
2: Men noget, vi ikke har snakket om, det er det her med, hvis der er din familie nu skal af med Anton, hvordan vil det påvirke jeres familie?
0: Huha, jamen altså, det, jeg har jo gjort dem... Min kone ved selvfølgelig godt, at det er en mulighed, der forlænger, Og det gør, det gør børnene for så vidt også. Men en ting, det er at sætte ord på det. Og en anden ting, det er, hvis det sker. Så der bliver, der bliver til nogle tårer derhjemme, hvis det sker. Det er jeg helt overbevist om, men... Jeg synes jo også, det er synd at sætte en hund til at bestride noget arbejde, som den måske mentalt ikke har lyst til. Så kan man også risikere, at hunden den knækker sammen. Eller hvis kroppen ikke kan holde til de der sindssyge ting, vi går i, så kan det godt at vi ødelægger kroppen før tid. Så et eller andet sted så er det også vigtigt, at vi har noget materiale, der ligesom kan byde ind med det, som vi gerne vil have. Så jeg prøver sådan at finde nogle beskyttende parametre, der ligesom kan, kan redde mig lidt op, fordi jeg, jeg aldrig er blevet ked af det. For det først, fordi jeg synes, at han er en lækker lille hund, og passer super godt ind i alt det, han skal lave, og nem at have i familien. Det er, det er lidt en, en, en hård proces. Så vi krydser alt, hvad vi kan for, at mandag og tirsdag det bliver et par gode dage.
2: Nu er der gået et par dage, siden vi var med Aske og Anton på træningsbanen. Og lille Anton, han har nu været til sin mentaltest og til sin røntgenfotografering. Og jeg er selvfølgelig helt vildt spændt på at finde ud af, om han har bestået derfor så vil jeg lige ringe til Claus nu for at finde ud af, om, øh, om Anton har en fremtid som brændhund eller ej. Det er Claus. Hej Claus, det er Josefine inden fra
0: 24.7. Hej.
2: Hej. Nu er jeg jo virkelig spændt på at høre, hvordan det er gået i dag til mentaltesten og til rundenfotograferingen. Øhm, så hvis vi starter med rønden, fotograferingen.
0: Lille Anson, han er blevet fotograferet i øh, Alpur og i hofte. Rønden var jeg lidt nervøs for, fordi der var lidt med... Det er fordi, der var en enkelt af hans kuldbrødre, der havde sådan en, en, en C-hofte. Og det er stadigvæk brugbar i politiet, men det er så den sidste klassificering, inden I ikke kan bruge. Og så er det jo klart, så begynder man at spekulere lidt. på vide om hans hofte, de så er værre eller bedre, men de var så af altså, hofter. Det, det, det er fint, det bedste, du kan få. Så den er rigelig godkendt til brug i politiet.
2: Jamen, øh, så langt så godt. Og hvad så med mentaltesten? Hvordan forløb den?
0: Jamen, øh, Anson har været til mentaltest i dag over på politiets ungeskole, og der var sådan en række momenter, han blev øh, stillet for og skal klare det på inden for en fra 1 til 5. Og der starter man egentlig med noget social kan man sige, kontakt for at se, hvordan han har det med andre mennesker. Og der får man testet alt fra over for skud, til hvor bange han er, og søge lyst og koncentrationsevne, og så til, hvordan han har det med høje lyder. Og, og så selvfølgelig også mængden af oplevelser, hvordan han ligesom håndterer det op i hans hoved, alt til sammen.
2: Og så til sidst så fik du jo også svaret på den her mentaltest. Ja, og jeg er jo det, det. meget spændt på at, at høre, om Anton kan blive brandhund eller ej.
0: Jamen, det er gået rigtig godt med mentaltesten. Han er bestået med et flot resultat, så det er vi super glade for.
2: Ej, for dejligt.
0: Meget lettet, ja. Selvom vi egentlig har været i med de mange år, så, så kan det ikke undgå, at man bliver lidt nervøs. Så jeg er mega glad, og jeg er helt sikker på, at familien mindst lige så glad. Så det, er, det kan ikke blive bedre.
1: Du har til en episode af Døgnerporten. Episoden er tilrettelagt af Josefine Pil, Mit navn er Kristoffer Kristensen, redaktør af Emma Binkel. Har du en historie, du synes, at vi skal kaste os over, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døgnerporten247. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.